0: Santé. Votre émission Prévention Santé.
1: Et bonjour et bienvenue sur Radio Pilsar. Il est 17h et vous écoutez À Ta Santé, l'émission d'une heure de vulgarisation scientifique. Du 10 au 23 octobre se tiennent les semaines d'information sur la santé mentale. C'est donc tout naturellement qu'elle est le sujet à l'honneur aujourd'hui, que l'on abordera sous plusieurs aspects, tels que l'éco-anxiété, l'environnement urbain et logement santé étudiant. Et afin de mieux détailler ces sujets, nous serons accompagnés des professionnels que l'on va vous présenter tout au long de l'émission. Rentrons directement dans la première partie consacrée à l'éco-anxiété, un terme qui parle peut-être pour certains, mais qui reste vague pour d'autres. Heureusement, Morgane est là pour nous éclaircir sur le sujet.
2: Pénurie, famine, incendie, catastrophe naturelle, voilà ce qu'on voit quand on allume la télévision. Des événements effrayants et préoccupants. C'est pourquoi la question de l'éco-anxiété revient très souvent. Mais qu'est-ce que c'est c'est une enseignante chercheuse canadienne, Véronique Lapège, qui l'utilise pour la première fois en 1997 pour représenter un sentiment de mal-être face au besoin de se rendre responsable de la crise écologique. C'est donc un mélange d'émotions provoqué par un sentiment de fatalité au vu des changements climatiques drastiques. Sécheresse, canicules, tempêtes sont monnaie courante dans nos vies, ce qui ne fait qu'augmenter notre inquiétude face à l'avenir. Est-ce que nous voulons vraiment que nos enfants grandissent dans un monde où l'avenir est incertain c'est exactement ce que représente l'éco-anxiété. Cette forme d'angoisse est surtout présente chez les personnes entre 20 et 30 ans. Les études portées sur les jeunes adultes venant de 10 pays différents montrent que 84% sont inquiets face au changement climatique. Et plus de 50% sont en colère ou se sentent coupables et impuissants. Ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est une forme d'anxiété qui peut être plus ou moins sévère. Les travaux menés par à Sciences Po à Grenoble montrent que les éco-anxieux représentent une partie de la population qui est jeune, urbaine et éduquée. Cette forme d'anxiété peut toucher tout le monde parce qu'aujourd'hui, il est impossible de vivre sereinement dans un monde si abîmé. Dès l'enfance, on apprend aux enfants à trier, ne pas gaspiller l'eau ou la nourriture, que ce soit à la maison ou à l'école, et encore j'en passe. Ce conditionnement ne mène qu'à une écrasante finalité de la chose. Les conditions climatiques ne font qu'empirer. En France, un sondage montre que 67% des Français se déclarent victimes d'éco-anxiété. Son apparition fait généralement suite à des événements plus ou moins graves. On peut prendre comme exemple la canicule de cet été, dont les conséquences sont dramatiques. On a vu l'amplification des phénomènes météo parfois meurtriers, les incendies ravageurs. Et depuis le début de l'année, les catastrophes naturelles coûtent plus de 70 milliards d'euros dans le monde. Cette déprime climatique engendre de nombreuses questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de grandir dans un monde qui est déjà détruit Est-ce que je veux avoir des enfants sachant qu'ils grandiront dans des conditions aberrantes Ce sont ces questions que se posent la plupart des gens, vous comme moi, et qui provoquent aussi leur inquiétude. On ne souhaite à personne une vie où la sécheresse détruit toute la nourriture, où on meurt de faim à cause de ça. Il n'y a qu'à regarder les films au cinéma si nous n'avons pas assez d'imagination. Toutes ces, toutes ces histoires choquent que l'on ne pense pas réelles avant qu'elles n'apparaissent aux informations. Se projeter dans le futur se complique quand on ne sait pas si un avenir normal est possible. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des études De penser à, euh, au long terme quand on sait que peut-être dans dix ans la planète ne sera plus habitable Les événements écologiques de plus en plus violents nous mettent face à une impuissance et une anxiété qui n'est comprise que depuis peu mais de mieux en mieux pris en compte L'éco-anxiété est considérée comme un stress pré-traumatique qui se manifeste par de la tristesse, de l'anxiété, de l'insomnie, de l'anorexie ou encore la dépression. Cela ne fait que nous enfoncer dans des scénarios catastrophes de fin du monde, ne laissant entrevoir qu'un monde bien sombre nous attend. Pour lutter contre cela, le seul moyen est de faire une rétrospection sur nous-mêmes afin de prendre du recul, de trouver un équilibre entre nos préoccupations et ce qu'on peut faire. On ne peut pas résoudre le problème du changement climatique. Mais on peut agir, ne pas rester inactif, inactif et s'engager dans des actions qui auront de l'importance. Dans tous les cas, ce n'est pas un état irréversible, mais il nécessite un travail sur soi et une prise de conscience sur notre capacité à agir ou non. Il faut regarder la vie au jour le jour, parce qu'on ne sait pas dans quel état sera notre planète demain, même si elle sera sûrement dans un sale état. Même si l'avenir semble effrayant, L'éco-anxiété peut nous pousser à trouver des solutions, à changer les choses à tous les niveaux, même si ce n'est que planter un arbre ou encore prendre les transports en commun.
1: Pour savoir votre avis et expérience sur le sujet, Marie est partie à votre rencontre à Poitiers.
2: L'éco-anxiété Moi,
3: j'ai d'autres anxiétés en ce moment
4: que ça. Mais euh, oui, après, on
3: est forcément tous concernés, et voilà, mais pas de là être angoissé personnellement en tout cas. Bah, bien évidemment ça stresse tout le monde je pense, mais euh, moi euh, ce qui me stresse beaucoup c'est de me dire que d'avoir des enfants dans ce monde, moi personnellement je veux pas d'enfants
4: dans, dans un monde pareil quoi. Je pense avec euh, la génération qui arrive, euh, en soi je pense qu'on est capable de faire changer ça donc je suis pas très anxieuse par rapport à ça. Euh, J'axe souvent mais euh, en fait, c'est surtout comparé à maintenant, si on regarde par exemple, je sais pas, dans 20 ans, si on n'arrive même pas à euh, bah, trouver de l'eau potable, c'est euh, oxygène, c'est de l'anxiété.
2: Alors, ça ne me préoccupe pas dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que quand on y réfléchit euh, posément, c'est un peu inquiétant.
1: Ouais, enfin genre si, mais non, tu vois, enfin genre, et euh, les études, et après le reste, donc... Mais oui, mais non.
5: Oui, j'avoue une fois j'ai
2: pleuré dans mon lit à cause de ça. Franchement, je me suis dit la planète va tellement mal. Genre <rire> c'est trop stressant. Ouais. Je pense aux gens en Inde et tout vraiment euh, au Pakistan là. Ça me fait de la peine. <rire> je te jure, ça m'angoisse de ouf en vrai. Des fois j'y pense et je me dis ah, c'est trop ouais. grave. Des fois j'y pense et je me dis les enfants. Je me dis enfin on n'est pas sûr de notre futur du coup. puis pourquoi faire, faire ouf, euh, gars, il va grandir à 10 ans, on va lui dire bah il n'y a plus d'eau, tu bois pas. Exactement. Donc euh, c'est mort en fait. Non. En vrai ouais. Ça.
1: Et bonjour docteur Lévi-Chavagna, vous êtes psychiatre au CH Labori et vous avez généreusement accepté de répondre à nos interrogations. Bonjour. Donc sur le th la thématique d'aujourd'hui, qui est l'éco-anxiété, enfin l'une des thématiques. Donc déjà en première question, comment se manifeste l'éco-anxiété sur le, sur le comportement des gens
5: Alors tout d'abord, l'éco-anxiété n'est pas une maladie, hein, donc c'est très important de le spécifier. Hein. C'est une prise de conscience euh, généralisée de tous les événements euh, du, du, monde, du monde actuel, hein, qui, sont, euh, euh, qui sont des événements qui peuvent euh, inquiéter, comme tous les témoignages viennent de, de le dire. Hein, donc ça peut provoquer des ruminations, des insomnies, euh, euh, des troubles des émotions. Mais pour autant, euh, à partir du moment où la personne est, à, est en action, hein, peut s'investir dans un certain nombre d'actions qui lui donnent l'impression d'agir euh, à son niveau euh, pour... Euh, pour diminuer euh, toutes les catastrophes, on va dire, du monde, euh, ça permet déjà que la personne euh, se sente investie et aille mieux. Hein. Je crois que le pire, c'est la passivité et le fait d'être complètement euh, tétanisé devant tout ce qu'on entend avec euh, les infos, les réseaux, etc. Euh, donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Euh, ensuite, après, c'est vrai que les générations d'avant disaient « Oh là là, pour nos enfants, ça va être compliqué. » Tandis que maintenant, c'est les personnes elles-mêmes, les jeunes hein, de 15, 15, 20, 25 ans, qui sont vraiment euh, dedans. Et euh, ça peut, ça pourrait les on va dire les, les tétaniser, c'est à dire les empêcher d'agir et mais ça n'est pas une maladie hein. je crois qu'il faut vraiment le, le dire quand même. Hein.
1: D'accord euh, Donc cette anxiété peut se transformer en, en carrément une, une peur finalement euh, Est-ce que ça pourrait également se transformer en un trouble euh, mental quelque chose qui euh, atteint non. vraiment particulièrement notre santé
5: euh, non on a non. Un trouble mental, non. Bon, on peut éventuellement, bon, on veut y avoir des insomnies, être triste un certain temps, mais mais on rentre pas dans la pathologie, dans la maladie mentale euh, du fait d'un problème d'anxiété. Hein. D'autant que ce qui est important, c'est de partager avec d'autres et justement de se sentir plus fort à plusieurs. Hein. Je pense que quelqu'un qui est tout seul derrière son écran, derrière son téléphone et, et qui passe sa journée à voir défiler toutes les catastrophes euh, de, de la Terre, va pas aller bien. Le fait d'être ensemble, d'être un peu dans le collectif, hein, un petit peu comme tout ce qui se passe en ce moment euh, aujourd'hui en particulier, euh, peut être extrêmement aidant.
1: D'accord. Donc vraiment participer à l'effort collectif de euh, entretenir notre planète, euh, participer à, à, au recyclage et, et tout ce qu'on nous propose permet vraiment de de comment dire de se pas se soigner, mais du moins de ah oui. réduire les effets de, de l'éco-anxiété. Tout à
5: fait. Ça permet d'envisager quand même quelques solutions. Alors euh, pas forcément à long terme, parce que bon, euh, c'est pas c'est pas nous qui allons diriger le monde, mais quand même, on est des fourmis et les fourmis construisent beaucoup de choses.
1: Euh... On parle beaucoup des effets négatifs de, de, de l'éco-anxiété, mais est-ce que malgré tout, on pourrait en tirer un, un, un effet positif
5: bah, L'effet positif, c'est comme toute anxiété en général. Hein. Le fait d'avoir le trac, ce n'est pas toujours mauvais. Hein. Ça peut permettre au contraire de se bouger un peu, d'être un peu actif. Je pense que ça peut stimuler les gens hein, euh, d'avoir quand même cette prise de conscience et puis se mettre au quotidien, comme vous disiez, à avoir des actions utiles. Hein. Ça, ça, ça peut avoir cet effet-là. Et pas forcément de dire, oh non, non, ça c'est juste dans les autres pays, ça ne concerne pas. On voit bien que c'est là, on est en plein dedans. Quoi.
1: Donc on peut, cons on peut considérer l'éco-anxiété comme, peut-être dans les, les prochaines années, les prochaines dizaines d'années, comme le, le facteur de stress majeur euh, des populations
5: bah, Alors ça dépend, il ne faut pas être aussi, aussi, aussi catégorique, parce qu'on a les populations occidentales, on a les populations dans des pays un peu plus défavorisés, où là... Euh, c'est juste de manger hein, qui compte pour eux, donc euh, c'est vrai que l'éco-anxiété n'a pas la même emprise que, que, que chez nous. Hein. Mais bon, euh, effectivement, ils sont tout, tout le monde entier est concerné, euh, ça peut prendre des proportions euh, à terme importantes si, euh, si rien ne se passe. Quoi.
1: Et les conséquences au quotidien sur, le, sur le, les personnes qui sont vraiment très marquées par l'éco-anxiété, est-ce que ça peut être... Euh, euh Proche de peut-être une dépression ou peut-être du, du, un, une peur d'agir, de, de faire certaines choses peut-être
5: je pense pas qu'on puisse arriver jusqu'à là. Hein. Je répète, l'anxiété n'est pas, pas un trouble grave. Hein. C'est pas vraiment. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui déjà étaient peut-être un peu fragiles, euh, qui vivent, qui sont complètement euh, obsédées, et envahies avec trop d'informations. Le fait de passer son temps en permanence sur les infos, par exemple, sur les réseaux et tout, en cherchant tout, ça peut pas être bon. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir des fois un peu partager avec d'autres, se détacher, et se dire voilà, maintenant, bah nous à notre niveau, voilà ce qu'on va essayer de faire dans le quartier ou entre nous, etc.
1: D'accord, donc vraiment l'effort collectif, ne pas se, trop essayer de, de se focaliser sur la chose et donc euh, mmh. réussir finalement à faire la part des choses. tout en... On prend l'exemple
5: de Greta Thunberg hein, qui le vendredi, bah, le vendredi, les jeunes, ils allaient euh, manifester, etc. C'était leur manière euh, à eux d'agir et ça a pris une dimension très importante quand même dans, dans le monde. Et ça, c'était important.
1: Je vous remercie. <rire> nous nous retrouvons donc tout à l'heure pour répondre à d'autres thématiques. Et tout de suite, nous écoutons le titre « L'allée des séquoias » de Pomme, sorti en 2020. Douce et mélancolique, elle permet de, de situer la, la condition écologique. Et nous sommes de retour pour cette émission consacrée à la santé mentale. Il est l'heure de parler de la santé sur Poitiers avec Marine et son invitée Véronique Bouno.
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur le thème de la santé mentale, nous allons parler de l'aménagement de l'environnement dans l'espace public et pour cela, je suis en compagnie de Véronique Bouno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du CLSM, le Conseil local de santé mentale et responsable du pôle santé du CCAS, le Centre communal d'action sociale à Poitiers. Euh, je commence avec une question assez globale. Est-ce que vous pourriez nous euh, expliquer brièvement quel est le lien entre santé mentale et environnement
3: Donc, euh, effectivement, on vient d'en parler hein, de ce lien. Euh, alors, il est, il est plus large que ce, les thématiques qu'on vient d'aborder puisque le santé mentale, santé environnement, c'est aussi comment notre environnement proche, y compris l'environnement social, familial, l'environnement bâti, notre logement, etc., comment tout ça, ça influe sur notre santé et sur notre santé mentale. Donc le, le quartier où l'on vit a aussi une influence sur la manière dont on peut se, se sentir, les relations qu'on a aussi. Donc c'est intégrer toutes ces dimensions de l'environnement. Donc à la fois l'environnement lointain, comme on vient de, de, de... Enfin lointain, en tout cas pas, pas palpable au quotidien, mais tout ce qui se passe au niveau écologique. Et en même temps, l'environnement le, proche et, et notre quotidien ont une influence importante sur notre santé mentale.
4: Véronique Bounot, vous êtes coordinatrice du CLSM, comme je viens de le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Conseil local de santé mentale
3: Alors, le Conseil local de santé mentale, c'est une instance partenariale, euh, notamment qui, qui. Les membres fondateurs sont l'hôpital euh, Laborie, la ville, le CCS et l'UNAFAM, qui est une association de proches euh, de, de personnes qui vivent avec des troubles euh, de, psychiatriques. L'objectif du, du Conseil local de santé mentale, c'est de, de, de faire en sorte que les personnes qui vivent avec des troubles psychiques soient mieux intégrées et mieux incluses dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc euh, sur l'accès au logement, l'accès à la vie professionnelle, l'accès à la vie sociale. Et donc il y a un grand travail, un travail important sur la lutte contre la stigmatisation, puisque ce sont des troubles qui sont, euh, certes, pour certains, fortement stigmatisés. Et c'est ça qui vient empêcher euh, l'insertion, le, le, l'inclusion euh, voilà, dans, dans le droit commun, dans la vie euh, ordinaire.
4: Et alors, euh, comment est-ce qu'il fonctionne C'est euh, des réunions pour mettre en place des projets, c'est ça
3: Tout à fait, on a une, euh, à peu près 60-70 partenaires sur, euh, sur Poitiers, qui, sont, euh, qui viennent de, de secteurs très variés, donc autant des personnes qui sont elles-mêmes concernées par un trouble psychiatrique, des, des professionnels des soignants, les professionnels du, du logement social, les structures d'accompagnement social, médico-social. Donc on, on se réunit euh, par thématique, et on essaye de travailler ensemble, enfin on travaille ensemble, sur de, de déjà bien connaître ce qu'il existe et comment on peut ensemble mutualiser nos forces pour, euh, pour proposer des projets, des actions sur différents, euh, les différents thèmes dont, dont, dont j'ai parlé. Donc avec euh, des réalisations très concrètes, comme euh, tout ce qu'on peut faire dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation. On a différents ateliers, des ciné-débats, des, des cabarets santé mentale avec des comédiens, différents formats pour informer la, la population sur euh, ces troubles psychiatriques. Euh, et puis ensuite, des réflexions plus, plus, plus profondes sur qu'est-ce qui peut manquer comme dispositif d'accompagnement à Poitiers, par exemple, pour, pour les personnes.
4: Et alors, euh, le public à, à qui s'adresse le travail des CLSM, c'est les personnes souffrant de troubles psychologiques, euh, de maladies mentales. C'est euh, tous les troubles ou est-ce qu'il y a un certain niveau pour euh, pouvoir être euh, accompagné
3: Alors, le public, c'est en fait, c'est tout le monde. Est, on est beaucoup sur de l'information. Euh, donc ça, ça concerne vraiment le grand public. Euh, les, les troubles psychiques ça concerne finalement euh, quand, ça concerne beaucoup de monde, que ce soit les personnes qui sont concernées ou qui vont être concernées à un moment donné par un trouble psychique ou leur entourage leur environnement etc. Au final ça, ça, ça peut concerner beaucoup beaucoup de monde euh, donc voilà le public c'est vraiment tout le monde après quand on parle de difficultés d'inclusion de, euh, et de stigmatisation on parle plutôt des troubles psychiatriques les plus, les plus sévères alors là je me retournerai vers, euh, vers docteur euh, Lévi-Chavagna, mais on parle évidemment bah, de, de schizophrénie, de dépression sévère, de troubles bipolaires, voilà, des choses qui sont fortement stigmatisées et très très mal médiatisées.
4: Et du coup, est-ce que ça fonctionne avec des euh, séances, de, des audiences ouvertes où le public euh, peut venir et participer
3: alors sur le CLSM, mm -hmm. les, les, tous les travaux sont euh, ouverts à, à, à tous les professionnels et, et les personnes qui veulent euh, travailler ensemble. Donc euh, tous nos groupes de travail sont ouverts au, aux personnes qui sont effectivement concernées par un trouble, ou pas d'ailleurs, n'importe hein, quel citoyen qui s'intéresserait à ces questions euh, serait le bienvenu pour venir réfléchir avec nous. Alors est-ce que vous
4: avez des exemples concrets de réflexions en cours ou d'actions menées par le CLSM à Poitiers
3: euh, oui, on a donc j'en ai parlé un petit peu là tout, toutes nos actions pendant les semaines d'information sur la santé mentale. Donc euh, effectivement, ça va être euh, organisé euh, des, des conférences, des ateliers. C'est des choses, ça peut être des choses très basiques. On a, on a organisé là, avec la ville des balades, euh, des immersions en, en forêt, des choses qui qui apaisent, qui font du bien et, et qu'on ouvre évidemment à, à tout un chacun. Donc c'est des réalisations euh, très très concrètes. On a un partenariat. Euh, très actif sur euh, sur ces semaines d'information sur la santé mentale avec une, une trentaine de partenaires et une trentaine d'actions qui ont été mises en place dans la ville là pendant pendant 15 jours euh, et ensuite on a des voilà des réflexions plus sur la de, une durée plus plus longue qui, qui vont plutôt concerner les pratiques professionnelles avec euh, par exemple la possibilité d'immersion professionnelle pour mieux comprendre comment travaillent les différents les différents secteurs puisque on a aussi beaucoup ça dans l'accompagnement des, des troubles psychiatriques. Il peut y avoir beaucoup d'intervenants qui ne sont pas de, de, de même culture professionnelle et qui peuvent aussi avoir des difficultés à, à s'articuler. Donc c'est aussi travailler sur les pratiques professionnelles. Euh, on a parlé d'éco-anxiété
4: tout à l'heure. Est-ce que l'écologie s'intègre dans les actions du CLSM
3: alors l'écologie en tant que telle, euh, c'est pas comme ça qu'on qu nomme les choses, mais je pense que ça revient aussi à, à ça. On travaille la thématique santé-environnement. Euh, donc j'ai une collègue qui, qui travaille sur ces sujets-là. Euh, et ça va passer par euh, la, la proposition d'ateliers, de, de, par exemple, de confection de cosmétiques ou de produits d'entretien euh, sains et écologiques. Ça va passer par de la formation aussi des professionnels, par du changement de pratique aussi dans la collectivité, donc, on va travailler avec les marchés, par exemple, pour que les crèches ou les écoles soient, soient, utilisent des produits plus sains et plus écologiques. Donc là, on est, on est bien sur des, des, des sujets d'écologie, mais plutôt à travers le prisme de, de santé et environnement. Et ça va passer aussi par de la, de la vigilance sur justement tout ce qui est trop euh, anxiogène au niveau des messages euh, aussi sur la, la crise climatique et la crise écologique. On va être toujours en vigilance à, à ne pas proposer d'actions qui responsabilisent trop les, 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 les individus et notamment euh, les jeunes parce qu'on sait que c'est aussi un, une, voilà, une problématique euh, qui, qui peut concerner particulièrement les, les jeunes.
4: Euh, vous nous parlez d'ateliers euh, mis en place, euh, d'actions en général, euh, ça me fait penser à la Villa Santé à Poitiers, euh, est-ce que vous travaillez avec eux euh, en partenariat
3: Oui, oui, oui euh, la, la Villa Santé est vraiment un de nos partenaires euh, de proximité sur toute la thématique euh, santé-environnement, oui. Mm.
4: Euh, Est-ce qu'on peut dire que le travail du CLSM s'inscrit en quelque sorte dans un parcours de soins en tant qu'acte de prévention
3: Alors le CLSM, il va s'adresser à une population plutôt qu'à un individu. Donc on n'est pas sur une approche individuelle, on est plutôt sur une approche comment tous ensemble on peut faire en sorte que l'environnement le, au sens large soit plus favorable. Donc ça s'inscrit dans de dans de la prévention globale, on va dire, mais voilà, on ne s'adresse pas à, directement à des, à des personnes pour proposer quelque chose.
4: Merci beaucoup Véronique Bouno d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour plus de renseignements sur les actions du Conseil local de santé mentale, je vous invite à aller sur le site du, sur le site du Centre national de ressources et d'appui au CLSM. Merci.
1: Nous savons que le logement est un déterminant de santé. C'est Eugénie et son invité qui nous en parlent.
6: Alors, pour prendre soin de sa santé et en particulier mentale, on peut aussi agir sur son logement. Bien vivre chez soi et profiter d'un logement sain est probablement l'une des clés pour rester en bonne santé. Pour réfléchir sur cette thématique, nous accueillons Sophie Goujon. Bonjour Sophie Goujon. Bonjour Eugénie. Vous êtes chargé de mission communica communication pour le groupe Arcade Vive. Le groupe Arcade Vive est le quatrième acteur sur le marché du logement social et s'engage à garantir un habitat économiquement accessible et encourageant la mixité sociale. Parmi tous les engagements du groupe Vive, on retrouve le concept de logement santé. D'où est venue l'idée de ce concept de logement santé
7: alors, le logement santé, en fait, il est né euh, avec l'alliance entre le groupe Vive et le groupe Arcade. Euh, le groupe Vive, juste un petit rappel, c'est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Et donc, euh, il a trois métiers, le métier de l'assurance, le métier de soins et d'accompagnement et le métier du logement. Le groupe Vive et Arcade Vive ont réuni leur expertise, euh, justement parce qu'ils sont convaincus que le logement est un facteur clé de la santé pour tous et à tous les âges, et est né le concept de logement santé. Euh, plus, de manière plus concrète, en fait, le, le, au groupe Arcade Vive, en fait, on a une conviction très forte, euh, c'est que le logement et la santé sont indissociables. Euh, je m'explique, on n'a pas inventé euh, réinventer, c'est-à-dire qu'on a, quand on reprend la définition de l'OMS, la santé c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en euh, une absence de maladie ou d'infirmité, c'est vraiment un état global de bien-être. Euh, et donc pour répondre à cette conviction, nous avons conçu un programme d'engagement logement santé, qui vise à garantir à l'ensemble des habitants qui vivent dans nos logements et à tous les moments de la vie, un habitat qui agisse de manière positive sur leur santé.
6: Et du coup, en quoi consiste exactement le logement santé et quel public peut être visé par ce genre de logement
7: Alors, le logement santé, euh, concrètement, ce sont des logements neufs que l'on va construire et qui vont répondre à un référentiel de 40 engagements dont dix engagements obligatoires. Ces engagements, ils sont répartis en trois piliers. Premier pilier, c'est de favoriser la santé par le bâti. Donc là, vous retrouverez toutes les notions et toutes les thématiques autour du bâtiment, de la technique, qualité de l'air, le choix des matériaux, etc. Deuxième pilier, on a tout ce qui est service pour faciliter le quotidien de tout le monde. Et là, je, à titre d'exemple, ça signifie quoi Ça veut dire qu'à tous nos locataires où, euh, enfin à tous nos loca locataires, pardon, on propose par exemple un service de téléconseil santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, tout, une, une palette de services à trait à la santé. Et puis un troisième pilier qui est créer du lien entre les habitants parce que voilà, quand on, on, est, on est bien chez soi, quand on s'entend bien avec ses voisins, quand on est bien dans son quartier ou dans sa résidence. Et donc voilà, c'est un ensemble d'engagements euh, euh, et le, le, le logement on a pour, pour ambition est ce que tous nos logements neufs de demain euh, enfin une partie répondent à ces engagements pour être euh, labellisés étiquetés logement santé
6: Malheureusement de tels chantiers sur du groupe Vive ne sont pas encore d'actualité dans la Vienne mais est-ce que vous auriez peut-être des idées à proposer à nos auditeurs pour améliorer des logements déjà existants afin de vivre mieux et en meilleure santé
7: euh, alors, c'est vrai que les, les, les logements neufs, euh, ce, le logement. Alors, pour, pour rappel, c'est que le label logement santé a été créé récemment. Hein, il date de l'été dernier. Donc, on commence à labelliser en fait les premiers programmes neufs là, depuis cet été. Euh, donc, ils verront le jour euh, d'ici un voire deux ans au, au plus tard. Sur les logements existants. Euh, euh, la qualité de l'air euh, est très importante donc ce sont des choses hein, j'ai envie de dire que tout le monde pense savoir, mais typiquement, la qualité de l'air, ça veut dire quoi Ça veut dire aérer euh, son logement tous les jours. Ça veut dire ne pas boucher sa gri les grilles d'aération parce que voilà, on se dit qu'il fait un petit peu froid et qu'on va boucher sa grille d'aération pour éviter les courants d'air. Ce sont des petits gestes euh, du quotidien dans l'aération et dans, à permettre la ventilation du logement pour pouvoir euh, améliorer la qualité de l'air. Et puis après, euh, euh, ce sont... Euh, euh, quand vous, vous avez un logement et que par exemple vous, vous achetez euh, ou vous prenez du mobilier et que vous le montez euh, il faut savoir que le, le mobilier euh, une table, une chaise euh, quand vous la déballez de son emballage ça... Euh, ça, comment, ça, on, il y a une un solvant qui s'évacue. Donc là, typiquement, il faut laisser euh, son mobilier s'aérer. J'ai envie de dire pendant une durée de 24 heures dans une autre pièce avant de pouvoir vraiment vivre euh, les portes fermées avec euh, avec son mobilier. Donc c'est le mobilier, c'est les plantes, euh, c'est des petits gestes du quotidien. Euh, euh, qui permettent de pouvoir euh, avoir une meilleure qualité de l'air euh, et de pouvoir bien vivre dans son logement.
6: Oui, c'est sûr. Effectivement, juste des petits gestes finalement peuvent nous aider à vivre un petit peu mieux. Et du coup, euh, est-ce que le groupe Arcade Vive s'engage aussi, comme on parlait des anxiété tout à l'heure, sur les questions, enfin construire peut-être de façon plus propre, plus
7: verte. Alors, dans, dans les engagements, c'est ce que je disais, les engagements du logement santé, vous avez un pilier d'engagement qui est en faveur de la de, de, du, du bâti. Euh, donc euh, là, ce sont les matériaux. Donc c'est à nous, promoteurs immobiliers, de pouvoir construire en choisissant euh, les, les matériaux les plus euh, favorables euh, à la santé. Mais il y a surtout cette palette de services. Vous, vous parliez hein, de, euh, précédemment de toute la partie... Euh, euh, anxi anxiété et, et autres charges mentales. Euh, on propose typiquement un service, mais là, c'est un service qui est disponible aussi bien auprès de nos locataires qui vivent euh, dans du logement ancien et bientôt dans les logements neufs. Euh, un service qui euh, qui permet justement d'avoir, euh, euh, en cas de, de, de soucis euh, et d'anxiété, d'avoir un, un psychologue en ligne euh, et de pouvoir le joindre à tout moment euh, C'est un service qui s'appelle Écoute Santé et qui euh, euh, est proposé notamment par le groupe Vive. Euh, et voilà, c est, c est, vous avez accès euh, gratuitement à des experts de santé euh, pour pouvoir euh, parler, être accompagné, être, si besoin, redirigé vers des acteurs locaux de proximité euh, pour avoir un contact physique. Euh, et c'est voilà, un service qui est pris en charge par le groupe Arcadiv pour ses locataires.
6: Merci. Et du coup, comme, le, le, comme vous le disiez tout à l'heure, le label Logement Santé est à, encore assez jeune. Oui. Est-ce que le groupe a finalement des ambitions pour demain de faire mieux, de continuer
7: L'ambition du groupe Arcade Vive demain, c'est de pouvoir proposer au moins 50% de ces logements individuels et collectifs euh, du logement labellisé logement santé. Donc, oui, on a pour, pour souhait, parce que voilà, cette conviction de dire que quand vous avez le logement, il est phare en fait dans, votre, dans la place de la société euh, et dans l'intégration de la société. Donc, on sait qu'être bien dans son logement, euh, ça vous permet aussi d'être bien à l'extérieur, d'être bien dans votre vie active ou dans les études. Euh, c'est quelque chose qui est central, en fait, euh, dans, dans notre société. Et donc, c'est pour ça qu'on a un, une vraie préoccupation, mais elle date pas d'aujourd'hui. Enfin, elle n'est pas, euh, pas toute récente, cette préoccupation. Le logement social, euh, on a euh, voilà, des préoccupations d'accompagnement de nos habitants au quotidien. Euh, et j'ai envie de dire, ça va de soi de prôner le logement santé, parce que euh, tout ce que l'on fait aujourd'hui, on ne se réinvente pas. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, d'accompagner nos habitants à être bien dans leur logement.
6: Merci beaucoup, Sophie Goujon, pour votre intervention.
7: Merci, Eugénie. À bientôt. À bientôt.
1: Docteur Lévy, je reviens donc euh, vers vous. Nous l'avons vu, l'environnement qui nous entoure est très important, car c'est dans celui-ci que nous évoluons. Mais malgré tout, est-il si sain Donc, on peut se poser une question. Est-ce que les villes ne sont pas nocives, finalement, pour l'humain
5: Alors là, c'est une question qui, qui pourrait prendre des heures de discussion. Euh, je crois qu'il faut un petit peu relativiser. Hein, dans ce qui a été dit précédemment, euh, on, on insiste sur, euh, sur le logement, l'importance du logement, de la qualité de celui-ci. Moi, je dirais, c'est l'importance déjà d'en avoir un. Hein, je crois, d'avoir un toit sur la tête, c'est déjà en soi... Une, une liberté, une sécurité et, et encore nombre de personnes, et en particulier dans les villes, hein, non, sont quand même sans domicile, sont quand même en précarité. Euh, bon, là ça je crois que c'est vraiment important à dire. Il y a des dispositifs hein, dans, dans, en France et dans la Vienne en particulier qui permettent, comme un chez-soi d'abord, à des personnes avec des maladies chroniques de pouvoir bénéficier de logements. Donc là déjà, euh, c'est plus facile dans les villes d'arriver parfois à trouver des logements. Euh, alors après, c'est vrai que la ville, les grandes villes, la pollution... Euh, euh, l'anonymat, enfin tout un tas de, 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 de biais, on va dire, négatifs de la ville. En même temps, en contrepartie, il y a aussi le fait qu'on peut être plus entouré dans les villes. On a quand même plus de, de structuration, d'aide, etc. que dans les qu on fait des campagnes. Donc euh, voilà, il y a un petit peu les, les deux quand même qui, qui comptent. Euh,
1: Considérez-vous les espaces verts floraux comme vraiment vital au, au bien-être des habitants euh, des, des villes
5: Oh ben ça c'est évident. Hein. Pour la santé, il y a beaucoup d'études qui montrent que pour la santé aussi bien physique que mentale, les espaces verts ont un rôle essentiel. La végétalisation aujourd'hui d'un certain nombre d'immeubles, qui n'est pas forcément très complexe, mais qui doit rentrer automatiquement dans tout ce qui est rénovation, construction, permet de, de, de dire que des, 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 des villes où il y a beaucoup d'espaces verts, la durée de vie des habitants, la santé mentale et physique sont nettement améliorées.
1: Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui, qui, qui souffrent de, de, comment dire, de, de, justement de cet environnement stressant qui est la ville Alors,
5: environnement stressant, je vous dis, ce n'est pas forcément pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui se sentent beaucoup mieux dans la ville qu'à la campagne. Donc là, je crois qu'il faut relativiser. Euh, bon, je crois que ce qui compte, c'est déjà d'être bien tout court, hein, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une qualité de vie, d'être bien dans sa tête. Euh, bon, à partir du moment où on a le minimum... Euh, Déjà, je pense qu'on peut arriver à s'en sortir. C'est beaucoup plus compliqué, si vous rajoutez, d'avoir en même temps des troubles de santé. C'est sûr que toute personne avec un trouble de santé va se sentir euh, mal, va se sentir exclue. Je crois qu'il faut lutter contre l'exclusion. Et, euh, et donc, il y, a, il y a un certain nombre de possibilités, d'associations, de réseaux hein, qui, qui permettent aux gens d'être mieux. Tout à l'heure, on, on parlait des, des écoutes aussi téléphoniques. Il y en a quand même beaucoup hein, d'écoutes maintenant pour... Euh, les jeunes, les personnes qui sont étudiantes ont aussi tout à fait une, un certain nombre de possibilités de pouvoir être aidées aussi à ce niveau-là.
1: Est-ce euh, que l'accès euh, également aux loisirs, ou aux, aux commodités telles que le, les, les transports, euh, tout, tout ce qui peut être mis en place par la ville, est-ce qu'on a remarqué une amélioration ou du moins euh, une absence d'impact psychologique euh, sur les personnes qui, justement, ont accès à ce genre de, de, de ville très moderne, on peut dire
5: ben, Tout ce qui est autour de la mobilité, voire pour certaines personnes, pour les jeunes, la gratuité. Il hein, y a des, des villes qui mettent la gratuité complète, hein, des transports en commun, euh, ce qui facilite quand même beaucoup les, le fait déjà de ne pas prendre sa voiture, par exemple, ou des véhicules de ce type-là. Euh, et ça, ça permet aux gens d'être beaucoup plus en, en capacité d'aller dans différents endroits euh, et de ne pas se retrouver complètement coincés, on va dire, euh, par des questions financières aussi, hein, puisque bon euh, par définition, bon, si on se base un peu sur les jeunes, bon, ils n'ont en général pas tellement de, de moyens financiers. Quoi.
1: Très bien, je vous remercie. La dernière thématique est celle de la condition étudiante, que nous traiterons dans quelques minutes, mais avant l'enfer mis en musique par Stromae, sorti en janvier 2022. Et...
0: écoutez, à ta santé.
1: Et de retour dans notre émission dédiée à la santé mentale, euh, nous sommes donc euh, sur le point de parler de la situation étudiante. Dans un premier temps, nous parlerons du CRUS qui met à disposition des appartements réservés aux étudiants sur une durée d'un an et renouvelable. C'est Chloé qui est partie à leur rencontre.
9: Bonjour Claire Momont, vous êtes responsable du service social du CRUS de Poitiers. Merci de nous recevoir aujourd'hui afin de nous parler de l'implication du CRUS auprès des étudiants lors des différents confinements.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
9: La période de la crise sanitaire a été une période difficile pour tous ceux qui se sont retrouvés confinés. Comment, selon vous, ces périodes de confinement ont-elles affecté la santé mentale des étudiants Logement en résidence course. Oui, oui ça a
0: été des périodes tout à fait particulières pour tout le monde, mais pour les étudiants en particulier. Ça a transformé le rapport à l'enseignement et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés face à des cours qui sont organisés très vite, et il faut saluer le travail des, des enseignants par rapport à ça, mais qui se sont organisés en distanciel et qui ont amené un grand nombre d'étudiants à être finalement dans un logement souvent petit et confrontés du coup un face à face à son ordinateur, dans une forme de huis clos face à soi-même, mais se rend fermement sur soi et sur le seul motif d'étude a, a été extrêmement difficile à vivre pour certains d'entre eux j'allais dire pour beaucoup d'entre eux avec euh, finalement un temps dédié aux études qui a été très important et avec euh, voilà des décrochages on a observé des décrochages de la souffrance morale euh, de l'anxiété donc un, un sentiment de perdre un temps précieux puisqu'on dit souvent que les jeunes années sont hyper précieuses et, et qu'on y vit les meilleurs moments de sa vie. Et ben ces jeunes là, ils ont été confrontés à un temps particulier, à un temps où ils espéraient vivre les meilleures années de leur vie, vraiment. Donc il y a eu un temps tout à fait particulier des étudiants dans un renfermement face aux études et avec très peu d'interactions. Or on sait que les interactions, tant d'échanges informels, sont des sources aussi de d'étayage des apprentissages. Et donc ils se sont retrouvés dans un quant à soi face à l'ordinateur et avec quelquefois des supports informatiques pas au top et qu'on générait beaucoup d'anxiété. C'est-à-dire quand vous avez un ordinateur qui ne marche pas bien, alors que vous devez passer votre épreuve d'examen ou de certification en ça génère une anxiété décuplée. Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de, 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 de qu'est-ce que ça va être ma vie demain, c'est quoi mon rapport aux études et euh, un décrochage très, très important qui a aussi généré de l'anxiété.
9: Afin d'aider les étudiants confinés en résidence universitaire, le CRUS a mis en place des aménagements. Est-ce que des demandes de la part des étudiants sont à l'origine de ces aménagements
0: Alors, c'est euh, d'abord, je dois souligner, une extrême mobilisation des équipes de l'hébergement euh, du CRUS. De Poitiers, mais ça a été valable sur l'ensemble du territoire national. Et les collègues de restauration sont venus en renfort, des collègues de l'hébergement, pour... Euh, démultiplier la désinfection des poignées de porte, des espaces collectifs, etc., etc. Essayer de limiter au maximum les risques de contamination virale. Elles ont aussi proposé toute une modalité de, de fonctionnement pour que les étudiants qui doivent être confinés pour des raisons médicales euh, de contamination, puissent avoir un portage de repas. Donc du coup, petite parenthèse et, et salutations aux collègues de la restauration qui ont vraiment fait un boulot très important et aussi de solidarité avec les collègues de l'hébergement. Et puis, rapidement, une fois qu'on a mis ça en place, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait dans les liens aux étudiants, puisque ça, ça a été l'occasion de fermer tout ce qu était, ce qu'on avait l'habitude de gérer comme vie collective. Je pense ben voilà, aux salles de travail partagées, au baby-foot... Et donc, il y a eu cette dynamique convergente à la fois de demandes d'étudiants qui voulaient rechercher du lien en interpellant nos équipes d'hébergement et puis des collègues de l'hébergement qui ont dit qu'on ben, ne peut pas laisser seuls les étudiants dans leur chambre face à eux-mêmes et face à leurs quatre murs. Il y a eu ce, ce, ce souhait de pouvoir intervenir. Donc, ça s'est fait, on va dire, en co-construction entre les étudiants et puis les équipes de l'hébergement qui ont fait remonter les, les besoins et les constats qu'il fallait faire quelque chose. Donc oui, dans les actions aussi qui ont été menées, qui préexistaient, mais qui ont été renforcées au moment du confinement, il existait déjà avant euh, des permanences d'écoute euh, psychologique au sein des cités et résidences universitaires. Le confinement a modifié l'organisation de ces permanences, puisque du coup, les entretiens sont passés en entretiens dématérialisés et distanciels, bien sûr. Mais ça a continué, et ça, c'était des consultations qui ont été ouvertes à tous les étudiants logés par le CRUS. Euh, évidemment, le coût de ces consultations était euh, gratuite et prise en charge sur les fonds du Crous Et on a continué après ce confinement, mais on a une permanence pour les étudiants logés qui peuvent consulter un psychologue ou une psychologue en distanciel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour nous une béquille importante pour faire face à la souffrance morale et psychique sur les cités résidences universitaires. Il faut, faut rappeler aussi le travail extrêmement important des services de santé universitaires qui continuent et qui sont eux plutôt à destination des étudiants inscrits à l'université mais au sein desquels vous avez des psychologues, des psychiatres qui vont intervenir au service des étudiants en lien avec les médecins, les infirmiers, Sage-femme et, et tout le tout le staff et y compris le, le service social de santé universitaire. Il faut aussi rappeler que sur cette période-là, il y a eu tout un dispositif d'écoute euh, psychologique qui a aussi été porté par les différents centres hospitaliers euh, qui a continué. Aujourd'hui, on a encore à disposition, et je crois que c'est important de le rappeler pour tous, il y a un, un numéro de téléphone de, de prévention du risque suicidaire 3114. Si vous faites cette ligne-là, vous êtes basculé sur une ligne d'écoute euh, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est important, c'est un service public et c'est important de rappeler que ce service est à disposition de tous. Mais du coup, il est relayé aussi en direction des étudiants euh, logés à la cité universitaire.
9: Et du coup, sur le plan structurel, quels ont été les aménagements réalisés par le Cruz de Poitiers
0: Alors, il euh, y a eu Plein de propositions assez dynamiques, en fait. C'est parti vraiment dans plein de moments différents. Il y a eu une action très forte qui a été le porte-à-porte, c'est-à-dire sur tout le temps des confinements, il y a eu des équipes de d'étudiants vacataires et de salariés du CRUS qui se sont mobilisés pour contacter au moins une fois par semaine les étudiants logés en cité universitaire. Donc les contacts se faisaient soit directement en toquant à la porte et en disant « Bonjour, on venait prendre de vos nouvelles, comment vous allez Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» etc., etc., Ou par mail, ou par le, les Facebook, on a des, des, des sites Facebook par résidence et cité universitaire. Et en fait, du coup, nous, au niveau de, du service social, on a eu un reporting extrêmement précis étaient amenés à nous signaler des inquiétudes mentionnées par les étudiants. Donc ça pouvait être des inquiétudes économiques, il faut se rappeler que beaucoup d'étudiants ont perdu leur job étudiant à l'occasion du premier confinement et que ça les a mis dans une situation de détresse économique très forte. Et puis il y avait ces éléments d'inquiétude formalisés par les étudiants de l'ordre plutôt de l'anxiété, de la santé mentale, de l'absence de lien social, etc. Donc ça, c'est une des actions. Je pense aussi à une action qui a été très intéressante à observer sur ce temps-là. Et là, c'était notre collègue qui était chargé de la communication et de la culture qui a mis ça en place, qui a animé un réseau social par Discord, qui a proposé sur la toile, sur Internet, tout un tas d'activités partagés à tous les résidents de tous les lieux, Poitiers, à à Niort, à Angoulême, à La Rochelle, euh, qui ont été des propositions très ludiques et qui se sont basées dans leur construction uniquement sur la demande des étudiants eux-mêmes, qui recréaient de, de façon informelle un réseau et un lien social.
9: Et du coup, suite à la mise en place de ces divers aménagements quel a été le retour des étudiants
0: Alors, les, les retours, ils ont été euh, plutôt chouettes. On a eu beaucoup de messages euh, très, très sympathiques euh, des étudiants qui nous disaient, bah, merci de prendre de mes nouvelles. Il euh, y a eu euh, aussi des étudiants qui ont dit, bah, ça va, moi je vais bien, il ne faut, faut pas venir aussi souvent, j'ai mon réseau à côté, ça va bien. Et on a pu aussi ou su respecter ça euh, quand c'était le souhait des étudiants. Il y a eu un petit livre qui s'est appelé Covid-19, histoire d'étudiants confinés. Donc, sur ce temps de confinement, il y a eu un travail d'écriture avec euh, une, une personne chargée d'accompagner cette prise en main, cette, ces mots portés sur le confinement, euh, qui était Madame riguelen qui a, qui a effectivement porté ces, ces histoires de vie d'étudiants confinés, qui ont été aussi l'occasion de prendre des photos avec eux et tout ça. Donc c'est aussi des choses qui ont été construites. Bah, par exemple, dans ces témoignages d'étudiants confinés, on s'aperçoit du développement d'une stratégie solidaire entre eux, de liens, d'échanges de, et tout ça, de temps partagé autrement et de et apprendre à vivre ensemble. Et ça, ça a été des retours extrêmement positifs des étudiants, de dire bah, finalement, on a vécu un petit temps hors du temps. Et ça a été des temps où les étudiants ont été extrêmement sympas, en retour positif sur les propositions et sur les, le côté un peu créatif de ces temps particuliers avec eux.
9: Donc là, on a parlé surtout des aménagements réalisés au niveau de l'Académie. Mais qu'en est-il des aménagements réalisés par le CRUZ en France en général
0: cette question d'aller du, du, vers l'étudiant confiné, c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec des outils et des modes opératoires très différents d'un CRUS à l'autre. Mais globalement, l'ensemble des crous au niveau national ont constitué des outils du aller vers les étudiants. Donc cette dynamique du porte-à-porte -porte et tout ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup d'endroits. C'est vraiment l'envie de partager une expérience qui a été positive. C'est on partage des expériences qui marchent et on essaie de les dupliquer.
9: Du coup, je vous remercie pour avoir répondu à mes questions justement et puis nous avoir un peu plus éclairé sur justement le travail du CROUS pour les étudiants confinés pour les aider leur santé mentale.
0: Je vous remercie et je reste à vos dispositions pour la suite.
9: Afin d'avoir le point de vue d'un étudiant, Morgane a accepté de nous raconter son expérience. Est-ce que le fait d'être confiné en résidence CROUS
2: vous affectait votre santé mentale Et si oui, comment alors, euh, du coup, j'étais en résidence crous euh, pour le deuxième confinement. Donc, j'étais confinée dans un 9 mètres carrés, sans cuisine, donc avec cuisine collective. Donc, ça fait qu'on avait la chance de pouvoir partager, entre guillemets, nos repas euh, dans, la, dans la cuisine collective. Bien entendu, avec les gestes barrières, en portant un masque, tout ça. Euh, mais on avait quand même un minimum de, de, de contact quand on réussissait à croiser quelqu'un qui était resté à la résidence surtout, parce que peu de personnes sont restées euh, donc j'avais mes cours en distanciel et je sortais clairement pas du tout de ma chambre euh, c'est à dire que vraiment je me levais le matin euh, j'étais toute la journée sur mon ordinateur euh, pour les cours et euh, le soir je continuais de bosser parce que j'étais en médecine euh, donc après concrètement ça a vachement affecté euh, mon anxiété. J'ai commencé à, à faire beaucoup de, de crises d'angoisse et à être extrêmement stressée. J'ai aussi un peu perdu la notion du temps euh, parce que euh, mais, euh, toujours on était enfermés et euh, vu que j'étais en médecine je bossais vraiment 24 heures sur 24. Euh, en fait, je voyais le jour se lever juste parce que je laissais ma fenêtre ouverte. Euh, après, j'ai vu l'impact, surtout quand on a repris euh, les cours parce que dès que j'ai dû retourner en amphi ou même passer le concours, tout ça, être entourée de vachement de monde, euh, j'ai commencé à avoir beaucoup de, de crises d'angoisse, tout ça. Euh, et en fait, j'ai un peu perdu la capacité à être entourée de personnes autour de moi. Et aujourd'hui, j'ai toujours du mal à, à être avec beaucoup de monde au, au même endroit.
9: Durant le confinement, le CRUS a mis en place plusieurs aménagements. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: le CRUS a mis en place plusieurs euh, aménagements. Euh, D'abord, on a eu euh, le droit à euh, un psychologue qui était à notre disposition, il me semble, un après-midi, euh, toutes les deux semaines. Du coup, concrètement, je ne l'ai jamais vu, parce que euh, pour prendre rendez-vous, c'était très galère et il euh, n'y avait pas de place, parce que vraiment, un après-midi, toutes les deux semaines... Euh, Sachant qu'on était tous enfermés, il euh, y avait beaucoup de monde qui voulait aller le voir. Donc euh, je sais que ça, ça avait été mis en place. Euh, on a eu le droit à un Discord aussi, où, euh, par rapport aux cités, parce que vu qu'il y a plusieurs cités grosses, euh, donc euh, dedans, on pouvait parler euh, de tout et n'importe quoi, comme de films, euh, faire des vocaux avec d'autres gens de la cité sans se voir euh, physiquement. Euh, sachant que ça, c'était c'était une aide, mais ça restait toujours euh, sur Internet, donc euh, toujours passer nos, nos journées sur, euh, sur un écran. Euh, on a eu le droit à du porte-à-porte. -porte. Euh, je me souviens, euh, il y avait surtout l'homme de ménage de mon étage, qui est toujours là aujourd'hui, euh, qui venait de temps en temps frapper à notre porte pour nous demander si ça allait. Euh, qui venait parler un peu avec nous, bien en, en respectant les distanciations sociales, mais qui venait un peu parler avec nous, même de tout et de rien. Euh, ça, c'était d'une grande aide, parce que vraiment, c'était l'une des rares personnes qu'on voyait en vrai.
1: Donc, je me tourne vers vous, docteur Lévi-Chavagna, euh, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ce témoignage. Euh, selon vous, depuis... Le Covid a été très dur pour les étudiants, c'est évident, mais depuis que... Le monde, entre guillemets, a, a réouvert ses portes à la sociabilité. Est-ce que tous ces impacts psychologiques euh, ont diminué depuis
5: Alors, tous les, tous les témoignages qu'on entend l'ont bien prouvé. Hein. Il y a eu un impact considérable sur la santé euh, mentale des, euh, des jeunes, euh, lycéens et, et étudiants. Et encore aujourd'hui, cet impact est majeur. Hein. C'est-à-dire qu'on en voit encore les conséquences. Euh, la situation ne s'est pas normalisée. Euh, tout ce qui est autour du mal-être, des tentatives de suicide, euh, ont vraiment euh, été démultipliés dans cette, euh, chez, chez tous ces jeunes-là. Et donc les services de psychiatrie de l'adolescence ont complètement débordés Donc euh, on, on est encore très très marqué. Et en effet, ce qui est complexe, c'est qu'on ne revient pas comme avant. On ne revient jamais comme avant. Il y a avant et après le Covid. Et pour des personnes en, qui sont en train de se construire, qui sont en train d'avancer dans la vie... Cet isolement a été terrible et, et, et cette angoisse de mort quand même. Hein. Donc il faut quand même dire qu'à travers le Covid, c'était ça qui planait, puisqu'on ne savait absolument pas comment, ce que c'était, ce que ça allait donner, etc. Et finalement, le fait de ressortir n'a pas été aussi immédiatement positif. Hein. Donc là, on est toujours aujourd'hui dans une phase de reconstruction et globalement, les jeunes ne vont pas très bien.
1: La solitude étudiante est donc vraiment présente encore aujourd'hui euh... Est-ce qu'on peut trouver des solutions Est-ce qu'une colocation avec peut-être un ami ou quelque chose de ce genre peut aider à à rompre petit à petit cette Alors, solitude. Alors c'est pas
5: forcément la solitude hein, étudiante, hein, parce que finalement bon euh, après les jeunes maintenant se revoient tout ça etc. C'est plutôt euh, et là je reviens un petit peu on parlait de l'éco-anxiété mais on pourrait parler de, du virus anxiété, c'est-à-dire que euh, le, le, le côté sanitaire qui, qui, qui a surgi comme ça brutalement, qui, qui était un traumatisme, un tsunami réel hein, pour tout un chacun, l'a été encore plus pour les jeunes populations. Donc c'est vrai que aujourd'hui avancer dans la vie, euh, avoir des contacts chaleureux, construire des choses ensemble et C'est essentiel. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment. Alors qu'au contraire, il fallait pas se voir, il fallait enfin, tout le contraire de ce que la jeunesse aime, était, était dicté à un moment à travers, le, à travers le, le, le confinement et à travers le Covid. Donc là, se remettre un peu à, à vivre, à être bon, joyeusement n'est pas simple. Même même si euh, donc il y a parfois des comportements un peu extrêmes qui sont qu'on sont, qu voit chez les jeunes aussi
1: selon vous, est-ce que les personnes qui, du coup, confinées avaient un animal de compagnie, je parle du coup des, des, des étudiants, euh, est-ce que, selon vous, c'était un vrai apport ou euh, un, presque une, une, un sauvetage, une boîte de sauvetage le fait d'avoir un animal de compagnie
5: bah, Indéniablement, hein. je crois que là, on l'a on vu très nettement chez, dans toute population, même chez des gens plus âgés, hein. ça a été euh, <rire> vraiment... Euh, les, les animaux de compagnie ont eu un rôle essentiel de, de, vraiment de compagnie et puis d'affect, de, de, d'échange et de... Et aussi tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire d'avoir quand même une, une espèce de chaîne de solidarité, même si on était toujours sur les écrans, bon, c'était quand même important de, de, de pouvoir faire des, de, 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 de jouer, de, de, de chanter ensemble. Bon, il y a des choses qui sont vues même à travers les, dans les résidences, à travers les fenêtres, on ouvrait la fenêtre, on chantait, on se parlait, enfin voilà, euh, il y avait tout, toutes ces choses-là. Mais les animaux de compagnie, oui, ont eu un rôle extrêmement important. D'ailleurs, les il faut bien dire que les vétérinaires ont toujours été ouverts aussi. Enfin, je dis ça, c'est une petite parenthèse, mais bon. Et euh, bon, et, et ont été euh, assez occupés dans hein, cette période-là.
1: Les, les étudiants ont toujours, du coup, euh, comment dire, l'habitude d'être enfermés. Euh, même maintenant, en période, par exemple, de partiels, on, on constate des étudiants qui s'enferment, qui pour les révisions, etc. Euh, à quelle fréquence conseillez-vous donc de prendre l'air euh, ou de sortir ou, ou de voir?
5: Euh, c'est vrai que le l'idée de, de, de se renfermer pour étudier, bon, on voyait cette étudiante à médecine qui disait que quasiment elle, elle voyait que, enfin, elle voyait, enfin, elle, elle dormait presque pas. Donc là, c'est vrai qu'il faut absolument éviter, bon, sauf si on bachote à fond dans les jours qui précèdent d'être comme ça. Bon, ben, moi, je pense que pratiquement tous les jours, hein, il faudrait pouvoir une demi-heure, une heure, au minimum, pouvoir sortir, bouger, faire un, quelque chose de rigolo, y revenir. Euh, tout ce qui est physique, c'est bon, hein, Je veux dire, l'activité physique est très, très bonne pour le mental. Hein, c'est quelque chose de très important. Et euh, voilà, donc il ne faut pas, faut pas hésiter, il ne faut pas culpabiliser de perdre une heure de son temps par jour euh, si on fait autre chose que d'étudier.
1: Vous l'avez dit, le, le Covid a marqué nos, nos vies. Euh, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra oublier cette étape Ou est-ce que la génération actuelle qui a grandi avec, euh, le, en, en période de jeunesse dans le Covid aura des séquelles dans 20 ans ou 30 ans sur leur génération
5: Alors ça, je me garderais bien de faire des prévisions aussi <rire> lointaines. Mais bon, je dirais l'être humain est un être d'adaptabilité, hein. c'est-à-dire qu'on est, on est, on est forgé pour s'adapter à beaucoup de choses. On l'a bien vu dans, dans l'histoire. Hein. Donc euh, moi, je pense qu'on s'adaptera, mais on vivra avec, euh, aussi, en sachant qu'à tout moment, ça peut revenir. Quoi. Voilà.
1: Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions tout au long de l'émission. Merci. Donc, les semaines d'information sur la santé mentale ne sont pas encore finies. Il reste des événements à venir. Donc, le programme est consultable sur le site du CH Labori. L'émission à ta santé est finie. J'aimerais remercier tous nos partenaires ainsi que les personnes ayant travaillé à la réalisation de cette émission. Et nous nous retrouvons dans deux semaines, le jeudi 3 novembre à 17h pour l'émission Parlant sur les aidants. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
5: C'était Ata Santé, votre émission prévention santé, réalisée
0: en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.